0: Zapewne temat relacji między libertarianizmem a sytuacją osób nieheteronormatywnych był już wielokrotnie tematem dyskusji w środowisku libertarian. Jednakże mając na uwadze obecnie trwający Pride Month, miesiąc dumy LGBT, warto poruszyć go po raz kolejny. Na samym początku należy przypomnieć, że libertarianie każdego nurtu ponad wszystko cenią sobie własność oraz wolność, a niesprowokowane naruszanie własności jest uznawane za agresję, która ogranicza wolność jednostki. Wolność rozumiana jest tu zarówno jako wolność ekonomiczna, i światopoglądowa, czy też osobista. Libertarianie są, choć w różnym stopniu, przeciwni ingerencji państwa w życie obywateli. Jak to się ma do środowiska LGBT+, i dlaczego osoby nieheteronormatywne i libertarianie powinni stanąć ramię w ramię? Głównie ze względu na pokrywanie się nie samych poglądów na wolność osobistą, ale z uwagi na wspólnego wroga, państwo. Drugą kwestią jest to, że podejście libertariańskie może rozwiązać wiele na pozór nierozwiązywalnych problemów tego środowiska. To państwo wygenerowało problemy, które trapią dzisiaj środowisko osób nieheteronormatywnych. To ono, mieszając się w życie obywateli, nie pozwala im być po prostu sobą. Proszenie państwa o zmianę przepisów dotyczących małżeństw wygenerowało problem w postaci pozornej roszczeniowości osób LGBT i bycia łasym na przywileje. A dobrze wiemy, że nie o ulgi podatkowe tutaj chodzi. Jako najprostsze rozwiązanie, logika podsuwa żądanie braku regulacji prawnej związków pomiędzy ludźmi, ponieważ nikt nie ma prawa regulować tego, kto z kim powinien, a kto z kim nie powinien być. Związek powinien być dobrowolny i tylko to powinno go ograniczać. Bez względu na to, czy należy się do pewnej grupy, czy nie, człowiek jest jednostką i jego prawem jest możliwość zachowania swojej indywidualności. Inaczej mówiąc, ma prawo żądać nie wrzucania go do jednego worka z innymi osobami, tylko na pozór do niego podobnymi. Niestety świat działa w taki sposób, że zapamiętujemy głównie to, co złe lub negatywne. Więc i aktywiści, którzy w wątpliwy sposób działają na rzecz poprawy sytuacji środowisk nieheteronormatywnych, czy nawet szkodzący im swoim zachowaniem, są najczęściej zachowywani w naszej pamięci. Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda opisali tendencję ludzi do zapamiętywania złych rzeczy jako grzech uporczywości. Dzieje się tak dlatego, że najbardziej zajmują nas sytuacje emocjonalnie intensywne, a nie da się ukryć, że złość czy irytacja to silne emocje. Analizując powyższe argumenty należy stwierdzić, że próba skolektywizowania się środowiska LGBT+, przyniosła wiele szkód. Stworzyła społeczność, która z zewnątrz wydaje się być zamknięta. Co gorsza, hasła rzucane przez niewielki odsetek, a przypięte do całej społeczności, jak na przykład dzielenie orientacji heteroseksualnej na straight i super straight, a także mówienie o tej drugiej jako czymś szkodliwym, nie zachęcają osób neutralnych czy nawet lekko sceptycznych do sprawdzenia na własnej skórze, jak to wszystko naprawdę wygląda. Kolejną ważną kwestią jest sytuacja osób transseksualnych. Ta grupa jest także mocno poszkodowana przez działanie państwa. W jaki sposób? Przez refundację leków. Leki posiadają cenę rynkową tylko w warunkach konkurencji. Najprostszy przykład. Dlaczego leki na ból głowy i na przeziębienie są tak tanie? Bo nikt do nich nie dopłaca, w przeciwieństwie do leków refundowanych. Dopłaty do leków motywują do zawyżania ich cen, co odbija się negatywnie na osobach potrzebujących danych leków, ani dostających na nie refundacji, takich jak właśnie osoby transseksualne. Dodatkowo warto wspomnieć, że wszyscy płacimy na refundację, co powoduje dwojaki efekt. Z jednej strony cena leku jest windowana przez dopłaty zabranych nam przez instytucje państwa pieniędzy, a z drugiej strony nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy, by móc lekką ręką zapłacić pełnej ceny leku właśnie za to, że zapłaciliśmy za nie komuś innemu. Najbardziej uczciwym rozwiązaniem powyższego problemu jest pozostawienie pieniędzy w kieszeni obywateli, i zaprzestanie dalszej refundacji leków, tak abyśmy to my sami mogli decydować o tym, na co wydamy zarobione przez nas pieniądze. A mając więcej środków w kieszeni, nie będziemy mieli problemu z tym, by samodzielnie zapłacić za potrzebne przy tranzycji leki. Po głębszej analizie działań i retoryki środowisk, które nie akceptują społeczności osób nieheteronormatywnych, dochodzimy do wniosku, że problem ma podobne podłoże jak ten opisany powyżej, Jaka osoba staje nam przed oczami, kiedy myślimy o osobie przeciwnej środowisku LGBT+. Czy jest to osoba wykształcona, pracująca, z własną firmą, dbająca o dzieci, mająca pasję i zainteresowania? Nie. Zazwyczaj jest to totalne przeciwieństwo takiej osoby. Idąc dalej, możemy dojść do wniosku, że przeciwnicy środowiska LGBT+, mają po prostu za dużo czasu na zajmowanie się życiem innych ludzi. Tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Możemy bowiem stwierdzić, że ci, którzy najczęściej są przeciwni środowisku LGBT+, to osoby żyjące z licznych programów socjalnych, takich jak zasiłki. Rozwiązanie jest podobne jak w przypadku sytuacji opisanych powyżej. Nikt nie powinien żyć za czyjeś przymusowo mu odebrane pieniądze, a tym bardziej ten, kto nienawidzi osób, dzięki którym może funkcjonować. Nie odchodząc od problemów wywołanych złodziejską działalnością państwa, pochylmy się teraz nad osobami, które mają problem w domu z powodu ich orientacji seksualnej. Niestety nadal jest to zbyt duża grupa. Najbardziej rekomendowanym rozwiązaniem w tej sytuacji jest wyprowadzka z domu. Tylko jak się wyprowadzić, skoro praca na pełen etat ledwo starcza na wynajęcie mieszkania w średniej wielkości mieście, opłaty i na jedzenie. Ale czyją winą jest to, że ledwo starcza? Po raz kolejny państwa. Państwa, które na każdym kroku zawiera nam owoce naszej pracy. Państwa, które powoduje, że mieszkanie, jedzenie, rozrywka, transport i każda inna dziedzina życia staje się z każdym rokiem coraz droższa. Na koniec pragnę tylko dodać, że libertarianizm nie jest panaceum i magicznym kluczem otwierającym wszystkie drzwi. Jest drogą pełną kompromisów i ustępstw, tworzenie warunków, a nie gotowym rozwiązaniem wszystkich naszych problemów. Najważniejszym ustępstwem jest zaakceptowanie faktu, że nigdy nie doprowadzimy do tego, że środowisko LGBT+, podobnie jak każda inna mniejszość, będzie akceptowane w każdym kręgu. Nie warto przekonywać tych, którzy przekonać się nie dają, bo często idzie to kosztem osób, które są na tak lub są neutralne. Należy też pamiętać, że pewne procesy nie następują natychmiast. Każda zmiana potrzebuje czasu. To co dzisiaj robimy da efekty dopiero za kilka, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat. Jednakże to podejmowanie dobrych decyzji dzisiaj będzie rzutować na na tą przyszłość. Bądźmy odpowiedzialni i wybierzmy mądrze, tak abyśmy my i przyszłe pokolenia kiedyś mogli sobie podziękować. Karolina Kurdziel